0: Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge unseres schönen Podcasts Der alte Mann und das Meer. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist und eingeschaltet hast zur heutigen Folge zum Thema Medizin. Ich bin sehr gespannt, worüber Gabi und ich heute im Detail sprechen werden. Auch für uns ist es immer eine kleine Überraschung, in welche Richtungen unser Gespräch führt. Von daher möchte ich gar nicht großartig weiter sprechen, sondern direkt in die Folge einsteigen. Lieber Gabriel, bist du bereit, um über Medizin zu sprechen? Ja, gerne. Ich bin schon in Lauerstellung. Gabriel, du selbst bist ja kein Mediziner, nennst dich auch nicht Mediziner, hast aber in der Arbeit mit deinen Schützlingen schon auch medizinische Erfolge feiern können und um vorzuweisen. Wie stehst du persönlich zum Thema Medizin?
1: Das Thema Medizin ist ein großes Thema in unserer Welt und es wird immer größer und ich stehe diesem Bereich, dem medizinischen Bereich sehr kritisch gegenüber, schon seit langem. Das hängt schon damit zusammen, dass man in also dass die Medizin in meiner Kindheit schon einige Dinge veranstaltet hat, die aus heutiger Sicht selbst von der Medizin her von der Universitären Medizin nicht mehr gut geheißen werden. Das heißt, ich bin eigentlich ein Opfer der Medizin gewesen und habe mich dann irgendwann einmal rausgebracht aus dieser Opfersituation, indem ich die Verantwortung für meine Gesundheit selbst übernommen habe.
0: Magst du ein, zwei Beispiele nennen, was da passiert ist?
1: Na, zum Beispiel hat man mir, als ich sechs Jahre alt war, in einer Vollnarkoseoperation die Mandeln entfernt weil man davon ausgegangen ist, dass die Mandeln gar nicht gebraucht werden und dass die schädlich sind. Und zwei Jahre später hat man dasselbe mit dem Blinddarm gemacht. Gut, der war entzündet und es war akut. Es war gar keine Frage, dass da irgendwas getan werden musste und sie haben mir damit ja auch das Leben gerettet. Aber was ich dann erst viel später begriffen habe, war, dass man diese Entzündung ja verhindern hätte können aus medizinischer Sicht, und das hat man aber nicht getan und das tut man heute noch nicht, weil ein Blinddarm-Durchbruch oder eine Blinddarmoperation, akut oder nicht akut, ist ein tolles Geschäft für die Krankheitsindustrie. Und interessant ist, ich lebe ja in Indonesien und ich habe in Indonesien in all den Jahren, das sind immerhin fast 30 Jahre jetzt, die ich hier lebe, ich habe in all diesen Jahren noch nicht einen Menschen getroffen, dem die Mandeln oder der Blindarm entfernt werden musste. Offensichtlich hat man hier in Indonesien dieses Geschäftsmodell noch nicht entdeckt. Und das ist ja merkwürdig. Wir haben in Indonesien 300 Millionen Menschen, die hier leben. Und ich habe noch nie einen getroffen, der eine Blinddarmentfernung hatte. Und selbstverständlich habe ich viel darüber nachgedacht, warum das in Europa anders ist. Das ist ja nicht nur, weil die, weil die Krankheitsindustrie an den Operationen verdient, sondern es gibt ja in Europa tatsächlich sehr oft eine akute Blinddarmentzündung. Und ich möchte darauf hinweisen, was diese Entzündung auslöst. Und das sind vorwiegend Milchprodukte in der Ernährung. Weil Milchprodukte, egal ob Käse, ob die Milch so wie sie ist, oder wie sagt ihr Quark, alles was Milcheiweiß enthält, gehört nicht in den Körper eines erwachsenen Menschen. Und auch nicht in den Körper eines Kindes. Also Kuhmilch, hat in einem Kinderkörper nichts verloren. Die Kuhmilch ist von der Natur her ganz eindeutig für das Kind der Kuh bestimmt, also für das Kalb und darüber hinaus für nichts anderes. Selbst Tierärzte zum Beispiel sagen überzeugend, gebt den Katzen keine Kuhmilch. Und da kann man jetzt die Analogie herstellen, dass es für uns Menschen vielleicht ähnlich ist. Und ich habe bemerkt, Indonesien ist ein Land, wo kaum Milch konsumiert wurde,
0: zumindest nicht in den letzten Jahrzehnten. Ich weiß auch noch, in der Zeit, wo ich groß geworden bin, gab es viel Werbung im Fernsehen. Im Bereich Milch, die Milch macht's oder dass Milch starke Knochen macht und deshalb super wichtig für Kinder ist. Dabei finde ich es wirklich aus der heutigen Sicht betrachtet sehr erstaunlich, wie man der Welt weismachen kann, dass Menschen, sowohl Kinder als auch erwachsene Menschen, die Muttermilch einer fremden Spezies brauchen. Das ist sowas von verrückt.
1: Martin, man kann den Menschen alles weismachen.
0: Ja, das zeigt aber auch das Bewusstseinslevel, das Bewusstseinsniveau der Welt. Also Das ist wirklich erschreckend.
1: Das Problem ist, dass die Menschen grundsätzlich nicht daran glauben, dass das Böse so dermaßen böse ist. Und wenn sie dann den Verdacht bekommen, dass es vielleicht doch sehr böse sein kann, was da vorgeht, dann verdrängen sie das, weil das unangenehm ist. Die Menschen sind nicht in der Lage zu begreifen, dass wir dermaßen brutal und hinterlistig über den Tisch gezogen werden.
0: Okay, also klar, viele Systeme weltweit, aber im Speziellen jetzt, wir sprechen über das Gesundheitssystem, die nutzen natürlich auch die Gutgläubigkeit der Menschen aus und auch die Desinformation, die sie letztendlich ja selber betreiben. Und in Bali, hast du gesagt, gibt es eben diese Blinddarmoperation nicht. Das gilt wahrscheinlich auch für den größten Teil des asiatischen Raums, weil Milchprodukte da ja eigentlich gar nicht üblich sind.
1: Es gilt für Südostasien. Ja, man muss sehr unterscheiden zwischen Indien, was ja auch Asien ist, Russland, was auch Asien ist, China, Mongolei und so weiter. Also es gilt speziell für Südostasien, das ist richtig. Aber hier werden Kampagnen gefahren seit ungefähr 20 Jahren, um die Milch am Markt unterzubringen. Und heute in Bali bekommt fast jedes Baby, bekommt zumindest zusätzlich zur Brust, falls es die Brust noch bekommt, bekommt es zusätzlich Nestle, wie heißt das Ding, diese Babynahrung, die Nestle anbietet. Ja? Und Nestle hat ja auch eine Zeit lang in Indonesien in der Werbung, in der Fernsehwerbung gesagt, dieses Nestle-Babyprodukt wäre gesünder als die Muttermilch dann haben tausende Ausländer, die in Indonesien gewohnt haben, es durchgesetzt, dass Nestle das nicht mehr sagen durfte in der Werbung. Und dann hat Nestle, und das ist immer noch so, nur mehr gesagt, unser Babyprodukt ist das Beste, was es gibt. Wir haben das Wort Muttermilch nicht mehr verwendet was letztlich aber auf dasselbe rauskommt. Weil wenn Nestle sagt, unsere Babyersatzprodukte sind das Beste auf der Welt, dann in inkludiert das ja auch, dass die Muttermilch damit schlechter ist. ja? Und nachdem die Indonesier ein unglaublich liebevolles Volk sind und nächstenliebend und, und überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass irgendjemand die Idee hätte, sie zu schädigen, allein aus finanziellen Gewinnabsichten, ja? übernehmen sie diese Werbung eins zu eins, und landen dann irgendwann zum Beispiel mit dem entzündeten Blinddarm auf dem Operationstisch.
0: Der Gründer von Nestle hat ja damals überhaupt diesen Markt erfunden, also Muttermilchersatzprodukte. Da gibt es auch tolle Dokumentationen bei YouTube zu. Die haben ja auch wirklich Verkäuferinnen mit weißen Kitteln ins Krankenhaus auf die Säuglingsstation geschickt und den Müttern Flyer in Hand gedrückt und die braten, dass eben die nestle ähm, Ersatzmilch besser ist als die Muttermilch selbst.
1: Der liebe Gott hat den menschlichen Babys und auch den tierischen die perfekte Lösung angeboten. Milch ist ja sehr lichtempfindlich. Milch ist sehr empfindlich, was Temperaturveränderungen betrifft. Und Milch ist sehr empfindlich, was Keime betrifft, die in der Luft sind. Und der liebe Gott, wie gesagt, hat die perfekte Lösung gefunden, dass äh, zu säugende Menschenkind oder auch Tier säugt direkt aus der Mutterbrust. Und da kommt die Milch weder mit der Luft in Berührung, also nicht mit den Keimen. Die Milch äh, verändert die Temperatur nicht. Und was war das dritte?
0: Ja, und hat die perfekte Zusammensetzung, ne?
1: Ja, ja, aber es war, es war Licht, Licht, Temperaturunterschied und Keime, ja genau. Die natürliche Lösung, dass die Milch nicht nach außen kommt, also nicht abgefüllt werden muss, abgepumpt, abgefüllt und so weiter, ist die ideale Lösung nicht nur für menschliche Babys, sondern eben auch für alle Tierbabys. Aber das ist ja einer der Gründe, wenn wir so weit von der Natur weggehen, wie die meisten Menschen, vor allem in westlichen Gesellschaften, dann bekommen wir das alles nicht mehr mit. Dass die Lösung der Natur eigentlich die allerbeste ist, nämlich das Baby an die Brust zu nehmen und zu säugen. Aber das geht heute ja nicht mehr, weil die Mama muss ja arbeiten. Die muss ja Geld verdienen.
0: Ja, so ist das. Und weil wir natürlich auch groß Vertrauen in Fortschritt haben. Die Industrie, die Chemie, die können Wundermittel herstellen, die uns gesund machen, die uns gar nicht erst krank werden lässt. Und so ist ja erstmal das Narrativ. Und mit der ganzen Forschung muss ja auch irgendwann zwangsläufig bessere Milch für die Babys geben.
1: Wir sollten erkennen, dass die gesamte medizinische Industrie niemals daran interessiert sein kann, dass die Menschen auf unserem Planeten gesund sind. Genau das Gegenteil ist der Fall. Deshalb gibt es auch Beteiligungen der Pharmaindustrien an der Nahrungsmittelindustrie. Denn eine mindere Qualität an Nahrung, und ich sage ganz bewusst nicht Lebensmittel, sondern Nahrungsmittelindustrie, weil das sind keine Lebensmittel mehr, das sind fast alles tote Produkte, die eben nicht in der Lage sind, dem Menschen lebendige Energie zu vermitteln. Und die medizinische Industrie, ist sehr daran interessiert, dass die Nahrungsmittel, die in die Welt hinausgehen und konsumiert werden von den Menschen, dass die nicht gesundheitsförderlich sind, sondern gesundheitsschädlich, weil das Geschäft der Kranken- oder der Medizinindustrie ist die Krankheit und nicht die Gesundheit. Was in die Köpfe der Menschen nicht reingeht, ist für mich so schwer nachvollziehbar, weil das müsste doch jeder verstehen. Wie kann eine, eine eine Medizinindustrie, die auf Medikamente und Krankheit aufgebaut ist, wie kann die an Heilung interessiert sein? Dass sie das vorgibt, diese Industrie, das ist ja völlig klar. Aber es findet nicht statt und es wäre ein Selbstmord für diese Industrie, daran zu arbeiten, alle Menschen zu heilen, alle Menschen gesund zu halten. Sie könnten ihre Labore, ihre Läden zusperren.
0: Ja, selbstverständlich wahrscheinlich jetzt nicht in Gänze, aber die hat natürlich nicht diese Wachstumsraten, ne? ähm, die die Gesundheitsindustrie vorweisen kann. Die Umsätze würden wahrscheinlich sehr runter reduziert werden.
1: Die Gewinne der Medizinindustrie basiert unter anderem darauf, dass die Zutaten für ihre Medikamente spottbillig sind und dass die Verkaufserlöse, also die Preise für die Medikamente teilweise astronomisch hoch sind. Begründet wird das, also diese astronomische Höhe der, der Medikamente, wird damit, dass sie Forschung betreiben. Und sie tun so, als würden sie forschen, um die Gesundheit der Menschheit zu fördern. Sie forschen, um Produkte rauszubringen, die ihre Gewinnmargen erhöhen, aber nicht, um die Menschen gesund zu machen. Ein interessantes Beispiel aus Indonesien, ich habe zufällig erfahren, dass die Diabetesmedikamente vom selben Hersteller, der in Deutschland die Medikamente verkauft, ich nenne keinen Namen, vom selben Hersteller auch in Indonesien verkauft werden. Der Preis der Medikamente ist in Indonesien ein Zehntel von dem in Deutschland. Dasselbe Medikament, dieselbe Menge Inhalt, aber der Preis ist ein Zehntel. Und jetzt darf man davon ausgehen, dass dieser Konzern aus Deutschland dieses Medikament hier nicht verkauft und nichts dabei verdient. Ich bin überzeugt, die verdienen auch hier an diesem Medikament ein Vermögen. Und in Deutschland kostet dasselbe Medikament zehnmal so viel. Jetzt soll mir jemand erklären, was da dahinter steckt.
0: Ja, letztendlich sind es natürlich die unterschiedlichen Preisbereitschaften. Ne? Ähm der Preis, der in Deutschland gezahlt wird, der wird wahrscheinlich in Indonesien überhaupt von niemandem bezahlt werden können. Und bevor überhaupt kein Umsatz gemacht wird, wird natürlich auch ein günstigerer Preis in Kauf genommen.
1: In meinen Augen ist die Medizinindustrie, Pharmaindustrie, wie man sie nennen will, auf Schulterschluss mit den Krankenkassen. Das heißt, mit Hilfe von korrupten Leuten in den Krankenkassen werden die Preise am höchsten Limit angesetzt. Und nicht kalkuliert, also nicht kaufmännisch kalkuliert, sondern am, auf dem höchsten Limit angesetzt, was gerade noch irgendwie finanzierbar ist. Und das ermöglicht dann für die Pharmaindustrie selbstverständlich, dass sie optimal verdienen kann. Und ohne Krankenkassen ginge das nicht. Das heißt, die Krankenkassen und die Pharmaindustrie, die sind auf Schulterschluss. Und die Krankenkassen sind ja nahezu alle am Rande des Bankrotts, aber eben nur am Rande und nicht wirklich im Bankrott. Ich habe es hier mit einer Mafia zu tun.
0: Und dazu kommen natürlich auch die Patente. Also, dass wenn jemand ein Medikament auf den Markt bringt, nach der Forschung, dass auch erstmal keine MeToo-Produkte angeboten werden dürfen. Und da natürlich in dem Zeitraum, bis dann auch Konkurrenzunternehmen das gleiche Produkt auf den Markt bringen können dass es dann natürlich auch umsatzmäßig ausgestattet wird mit möglichst hohen Preisen, weil niemand das gleiche Medikament anbieten kann.
1: Ja, und dann wird das, wenn, das Patent, wenn die Patente abgelaufen sind, dann werden die Medikamente geringfügig verändert, neue Patente angemeldet und die ganze Geschichte geht wieder los. Fünf Jahre lang, zehn Jahre lang. Mhm. So läuft das mit der Medizin und als ich erkannt habe, dass die Ärzteausbildung, und das ist schon über 100 Jahre jetzt, die Ärzteausbildung an sämtlichen Universitäten der Welt ist auf den Anweisungen der Pharmaindustrie basiert. Das heißt, die Ärzte lernen nicht, wie die Leute gesund bleiben, wie die Patienten gesund bleiben oder gesund werden, sondern die Ärzte lernen vorwiegend, welches Medikament in welchem Krankheitsfall ideal ist. Und was ideal ist, bestimmt die Industrie.
0: Ja, und letztendlich die Ärzte, zu denen man geht, die empfehlen ja die Medikamente.
1: Und das wird gelernt an den Universitäten. Und deswegen haben wir auch das Problem, dass über über Ernährung lernen Medizinstudenten, ich glaube, eineinhalb Stunden in Deutschland, eineinhalb Stunden im gesamten Studium. Es soll nicht erkannt werden, dass wir mit, mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung unser Immunsystem sehr stark halten können und damit schon einmal vielen Krankheiten extrem gut vorbeugen können. Das wird vor den Menschen, vor der Masse versteckt und geheim gehalten.
0: Wobei ja auch gerade das Wissen um gesunde Ernährung ist ja jetzt wichtiger denn je. Denn wie du schon gesagt hast, dadurch, dass unsere Lebensmittel ja überhaupt keine Nährstoffe mehr enthalten, ist ja viel wichtiger geworden, sich über Ernährung zu informieren und zu wissen, was der Körper braucht hinsichtlich Prävention.
1: Martin, du hast das Wort Nährstoffe ins Spiel gebracht. Für mich geht es, was den Unterschied betrifft zwischen Lebens- und Nahrungsmittel, geht es nicht um Nährstoffe. Es geht um Energie. Energie kann lebendig sein oder Energie kann tot sein. Eine Leiche ist eine tote Energie. Ein lebendiger Mensch ist eine lebendige Energie. Und genauso haben wir es in der Nahrung. Wenn du etwas Lebendiges isst, wenn du etwas isst, Gemüse, Obst, was auch immer, was noch lebendig ist, was energetisch noch von dieser Lebensenergie zusammengehalten wird, dann wirst du selber diese Lebendigkeit in dein System aufnehmen können und lebendig sein. Isst du tote Nahrung, zum Beispiel Industrienahrung, zum Beispiel einen Burger, ja, das einzige, was an dem Burger lebendig sein könnte, wäre wahrscheinlich das Salatblatt und die dünne Scheibe von der Tomate. Aber nachdem das Zeug ja auch alles aus der Nahrungsmittelindustrie kommt, zum Beispiel in Holland werden die Tomaten auf chemischen Nierenlösungen gezogen. Das ist, in, das ist nur mehr von der Optik her eine Tomate. Das hat mit einer lebendigen Tomate überhaupt nichts zu
0: tun. Gabriel, wann ist ein Nahrungsmittel lebendig und wann ist es schon tot? Kannst du das nochmal erklären? Als ich bei dir in Bali war, da weiß ich noch, dort ist eine Karotte in der Hand und hast gesagt: Lieber Martin, ist diese Karotte lebendig oder tot? Ähm, kannst du vielleicht mal erklären, woran du das festmachst?
1: Naja, bei der Karotte ist das gut. Äh, je, jede Hausfrau, die heute noch Karotten im Kühlschrank hat, und das sind ja nur wenige, nicht wenige Karotten, sondern wenige Hausfrauen, die werden wissen, dass eine Karotte, wenn man sie ein paar Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen im Kühlschrank hat, dass die beginnt auszuwachsen an der oberen dicken Stelle der Karotte ja, heute wächst fast keine Karotte mehr aus, weil die wenigsten Frauen Bio-Karotten im Kühlschrank haben. Aber wenn die auswachsen, dann sehen wir, diese Karotte lebt noch. Und eine Bio-Tomate, die eben entsprechend natürlich gewachsen ist, die bleibt noch lange am Leben. Früher hat man die, die, die Karotten im Keller gelagert. Die Bauern haben die Karotten im Keller gelagert. Die haben sie geerntet im September und im, im Februar, März gab es immer noch Karotten. Und die sind auch im Keller, haben die begonnen auszuwachsen, weil da eben so viel Leben drin war. Dasselbe hast du bei einem Krautkopf. Du kannst den im Kühlschrank haben, wochenlang, vielleicht sogar Monate, und du wirst dann irgendwann sehen, beginnt er auszutreiben. Ja, und daran ist Lebendigkeit zu erkennen. Vollreis, Naturreis zum Beispiel, ist lebendig. Wenn du den in den Acker streust, wirst du sehen, dass da viele Körner aufgehen und da, da Reispflanzen draus wachsen können. Das kannst du mit weißem Reis nicht, weil der ist tot, vollkommen tot. Du nimmst mit weißem Reis, der poliert, geschält und poliert ist und damit seine Lebendigkeit verloren hat, dann nimmst du keine Lebensenergie auf. Das ist alles tote Energie.
0: Okay, jetzt sprechen wir schon darüber, wie man sich gesund hält und erst gar nicht krank wird. Vielleicht nochmal zurück. Du hattest angefangen und gesagt, als Kind hattest du Blinddarnoperationen, die Mandeln wurden rausgenommen und so weiter. Was gibt es weiteren Operationen oder Eingriffen, wo du sagst, das ist eigentlich überhaupt nicht nötig? Ich weiß, wir hatten vor ein, zwei Wochen Mal ein Gespräch, da hatte ich die Unfallchirurgie erwähnt und hatte gesagt, gut, aber wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, auch wenn ich vielleicht selber gar nicht so viel von der Schulmedizin an sich halte, würde ich dennoch ins Krankenhaus gehen, damit mir dort geholfen wird und der Knochen auch wieder richtig zusammenwächst. Ich glaube, dazu hast du aber auch eine eigene Geschichte, oder?
1: Martin, ich möchte vorher noch auf meine Kindheit zurückgehen und noch erwähnen, als ich 13 Jahre alt wurde, wurde ich äh, krank, habe ein Jahr im Krankenhaus verbracht und hatte Gelenksrheumatismus. Und alle Kinderärzte der Stadt, in der ich lebte, sind da zusammengekommen und haben beraten, woher könnte bei einem 13-jährigen Jungen Rheumatismus kommen. Die standen vor einer Wand und hatten keine Ahnung, was sie machen sollten. Dann haben sie mich mit Cortison vollgebummt. Weil Cortison ist ja entzündungshemmend, und die haben gedacht, das wird dann schon helfen. Und die haben an mir hunderte Tests durchgeführt, ob die Grapefruits, die ich gegessen habe, daran schuld sind oder was auch immer. Auf jeden Fall, es hat niemand gewusst, was passieren soll. Und irgendwann, nach ungefähr einem Jahr, hat sich das Ganze dann mehr oder weniger aufgelöst von selber. Und ich bin dann Jahre später draufgekommen, dass das höchstwahrscheinlich die Folgen der vielen Impfungen gewesen ist, die wir damals bekommen haben. Da sind die Impftrupps in die Schulen gekommen und jedes Kind musste zum Beispiel die Schluckimpfung nehmen und die Masernimpfung und was da alles war. Und später, viel später, bin ich draufgekommen, dass mein Gelenksraumatismus mit 13 Jahren höchstwahrscheinlich von den Impfungen ausgelöst wurde. Das noch zu meiner Kindheit. Was war deine Frage, Martin? Die letzte war dann, ja äh, genau, Knochenbrüche und so weiter. Mir sagen viele Leute, ja, ich gehe eigentlich gar nicht zum Arzt und ich weiß selber, dass, die ganz, dass diese gesamte Medizin ja nicht sehr vertrauenswürdig ist und vorwiegend auf Gewinne aus ist. Aber wenn ich mir zum Beispiel einen Knochen breche, die Hand breche oder was auch immer, dann gehe ich selbstverständlich in die Unfallchirurgie. Ich habe in Bali ein paar Unfälle gehabt, wo ich mir Knochenbrüche zugezogen habe und ich habe die Sache Selber geregelt. Ich hatte einen dreifachen, einen dreifachen Knochenbruch, davon ja, einen vierfachen Knochenbruch, dreifach offener Knochenbruch und einmal nicht offen und zwar am linken Fuß und es war eigentlich schrecklich, es hat auch sehr, sehr weh getan, aber ich bin nicht ins Krankenhaus gegangen, weil ich zu wenig Vertrauen habe und ich habe darauf vertraut, dass mein Körper, wenn ich ihn in Ruhe lasse und ihm Zeit gebe, die Heilung selber durchzuführen, dass mein Körper die Blaupause hat, das alles so zusammenwachsen zu lassen, wie es sein soll. Und tatsächlich war es so. Ich kann diesen Fuß heute völlig normal bewegen. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen hier in Bali, und wir haben ja Menschen aus der ganzen Welt in Bali, die ähnliche Knochenbrüche hatten oder ähnliche Verletzungen und die dann von der Unfallchirurgie zusammengenagelt oder zusammengeschraubt wurden. Und alle, ohne Ausnahme, haben mir dann bestätigt, dass sie nachher, nachdem die Schrauben oder Nägel wieder entfernt wurden, dass sie dann nicht mehr normal gehen konnten und dass sie Behinderungen hatten. Und dazu noch ein Beispiel. Ich habe mir beim Surfen mit der scharfen Finne meines Surfboards in einer Welle, die mich da mitgenommen hat und, und wo, wo das Surfboard an meinen Oberschenkel gepresst wurde, habe ich mir ein Stück vom Muskel vielleicht in der Größe von eineinhalb mal eineinhalb Zentimeter so in der, als Würfel herausgeschnitten und dieser Würfel hing nur mehr an einem Hautfetzen an meinem Oberschenkel, als ich aus dem Wasser raus bin. Und ich wusste dann nicht, was ich machen soll. Soll ich das Ding jetzt wegreißen? Das hätte wahrscheinlich noch ziemlich weh getan und ich habe mich dann einfach entschieden, das Ding wieder reinzustecken, diesen Würfel. Und dann hatte ich den intuitiven Auftrag von meinem höheren selbst, würde ich heute behaupten, und bin 20 Minuten am Strand im Schatten gesessen und habe mit der flachen Hand auf diese Verletzung leicht drauf gedrückt. also auf den hinein, zurück hineingesteckten Würfel, der da in meinem Oberschenkel war. Nach 20 Minuten bin ich nach Hause gegangen und am Nachmittag, wo ich eigentlich vorhatte, wieder surfen zu gehen, habe ich geschaut, wie es da mit meiner Verletzung ausschaut und ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich habe die Stelle nicht mehr gefunden, wo ich den Würfel hineingesteckt habe. Und warum war das so? Weil man muss sich vorstellen, die Oberfläche von diesem Muskel ja. Die Zellen an der Oberfläche sind ja lebendig, sowohl innen drin im, im Oberschenkel, also wo dieses Stück rausgestoßen wurde, als auch an dem Stück, das heraus ist. Wenn ich das ganz schnell zurückstecke, dann verschränken sich die Zellen wieder. Und Stunden später ist das alles verheilt. Übrigens ähnlicher ging es mir bei einem Hundebiss, wo ich auch also am Morgen gebissen wurde, sehr tiefe Bisswunden hatte und am Nachmittag war nichts mehr zu sehen.
0: Ja, das ist wirklich kaum zu glauben. Also ich hatte auch mal einen Hundebiss und ich sehe heute noch die Narbe an meinem Unterarm. Ich meine, dass der Körper Selbstheilungskräfte hat und letztendlich natürlich auch dann alles wieder zusammenwachsen lässt. Das sollte klar sein und das ist nichts Neues. Aber dass es so schnell mit untergehen kann, das zeugt aber auch davon, dass du eine gute Infrastruktur in deinem Körper hast.
1: Naja, es ist selbstverständlich. wenn Je, je besser die Qualität deiner Körperzellen ist, je höher die Qualität ist, desto leichter können sie sich verschränken und so zusammenwachsen, dass du nichts mehr siehst. Vor allem, wenn du sofort Maßnahmen ergreifst. Also ich habe zum Beispiel noch nie eine Wunde ausgewaschen. Ich würde niemals eine Wunde auswaschen. Ich finde das völlig daneben, dass wir Wunden auswaschen. Ich bin mit Wunden vielleicht ins Meer gegangen. Ja, Ich bin ich bin schwimmen gegangen mit einer Wunde. Die Leute haben alle gesagt, oh, das brennt ja. Ja, es brennt ein bisschen, das ist richtig. Aber wenn du dann rauskommst, ist die Wunde zwar nicht vielleicht desinfiziert, aber gut, wenn ich in einem Hafenbecken schwimmen gehe, dann ist das vielleicht nicht angebracht. Aber wenn ich sauberem Meerwasser schwimme, ist das das Beste, was du für die Wunde tun kannst. Und das sind halt alles, die lernst du nicht. Die lernst du nicht von der Medizin. Auch nicht in der Schule. Weil das alles Dinge sind, die den Mediziner, den, den Unfallchirurgen, das Krankenhaus überflüssig machen würden. Und daran ist niemand interessiert von dieser Gilde.
0: Ja, das ist natürlich einleuchtend, dass Prävention nicht gebollt ist von dem System, was an Krankheit verdient.
1: Was noch wichtig ist zu sagen zu den Knochenbrüchen. Wenn dein Knochen in 90 Grad, mit 90 Grad wegsteht, ja, dann wird der Körper den selber vielleicht nicht zurückbiegen können. Ja? Und da habe ich in Asien wieder beobachtet bei Unfällen, da gibt es noch unzählige Leute, die am Straßenrand, wenn jemand einen Knochenbruch hat, die am Straßenrand tätig werden mit dem Verunfalten und sofort diesen Knochen in die, richtige, in die richtige Position zurückbringen.
0: Gut, den Mut muss man natürlich auch erstmal haben, das zu tun.
1: Na Moment, die Leute wissen, was sie tun. Die Leute wissen, was sie tun. Und die Unfallopfer wissen meistens auch, dass der, der das tut, weiß, was er tut. Und ich habe eine Frau erlebt, da hat ein Mann ihr, die hat sich den Fuß gebrochen bei einem Mopedunfall. Der hat ihr den Knochen eingerichtet und die ging dann auf den eigenen Füßen von der Unfallstelle zurück zum Moped.
0: Gut, dann haben wir natürlich auch wieder das Thema Eigenverantwortung, was wir gerade in der westlichen Welt gar nicht mehr wahrnehmen. Wir haben Spezialisten für alles. Wenn etwas ist, dann gehen wir natürlich lieber zum Spezialisten, als in die Eigenverantwortung zu gehen. Und mit Knochenbrüchen kennt man sich erst recht nicht aus, also lässt man lieber von einem Spezialisten machen.
1: Ja, darum haben wir das hier in Asien, das ist auch auf den Philippinen so, nicht nur in Indonesien. Es gibt hier sehr viele Leute, die viel Ahnung haben von Knochenbrüchen. Zum Beispiel die Großmutter von Agus, von einem meiner Ziesöhne, die ist Weit, weit hin in Java bekannt, dass sie Knochenbrüche innerhalb von Minuten reparieren kann. Da gehen die, kommen die Leute aus Hunderten Kilometern Entfernung und das ist eine Bäuerin, eine ganz einfache Frau. Die hatten wir, die Leute hatten wir übrigens auch in der Steiermark, kann ich mich erinnern. Diese Frau richtet den Knochen ein. Das kann ein bisschen wehtun. Aber diese Brüche können dann innerhalb von Stunden, spätestens zwei, drei Tagen heilen. Argus, der Sohn dieser Frau, hatte bis zu seinem 17. Lebensjahr 27 Knochenbrüche. Weil er vom Baum gefallen ist, weil sie mit dem Moped gestürzt sind, alles Mögliche. ja. Und ich musste dann noch lachen, weil ich ihm gesagt habe, ja gut, du hast es leicht. Wenn du eine Mutter hast, die das innerhalb von Augenblicken reparieren kann und du am selben Tag schon wieder richtig laufen kannst, ja, dann kann man sich natürlich auch 27 Knochenbrüche leisten. Und wir haben in Indonesien noch viele Leute, die auf diesem Gebiet wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr klug sind und klug handeln. Es geht darum, den Körper nicht zu stören, also da nicht Schrauben und Nägel hineinzudrehen, sondern dem Körper zu helfen, dass diese Knochen, die vielleicht ein bisschen abstehen oder so, dass man den Körper unterstützt und der mit der Heilung ganz schnell beginnt. Kann. weil wenn der Knochen 90 Grad wegsteht, dann ist es für den Körper selbstverständlich schwierig, das zurückzubringen. Da können wir eingreifen, aber es geht immer um Unterstützung, nicht um Behinderung. Die Medizin, die moderne Medizin, die behindert auf fast allen Ebenen statt zu unterstützen.
0: Du hattest von dem Stück Muskelgewebe von deinem, ich glaube. Oberschenkel war es gesprochen, in den du dann wieder reingesteckt hast und dann konntest du verwachsen, verheilen. Wie weit geht denn das, was der Körper imstande ist? Also würdest du auch sagen, dass in dem Fall, wenn man sich jetzt den Finger abschneidet, was würdest du tun? Würdest du den auch wieder dran setzen, verbinden und abwarten?
1: Ich habe dazu ein interessantes Erlebnis. Ich fuhr nach Hause vom Markt hier in, hier in Bali und am Rande unseres Dorfes sind zwei Mopedfahrer kollidiert. Ein Junge, der zu schnell unterwegs war und zwei Mädchen, die von der Schule nach Hause fuhren mit ihrem Moppet. Und als ich hinkam, ist das gerade eben passiert, das war vielleicht eine halbe Minute, und man hat das Mädchen auf einen Moped sitz gesetzt und gestützt von allen Seiten. Und wie erkläre ich das jetzt? Die hat sich, äh, die Bodenplatte von dem Moppet, also eine stabile Eisenplatte, hat ihr vom kleinen Zehen bis zur, von der kleinen Zehen bis zur großen Zehe, alle vier Zehen abgetrennt. Und die hingen dann nur mehr an der Haut runter. Da war, die große Zehe war noch weitgehend intakt und die anderen vier Zehen waren abgetrennt. Und ich schaue mir das an und habe mir gedacht, mein Gott, wie leicht könnte ich diesem Mädchen helfen, ihren Fuß in wenigen Tagen oder Wochen wieder völlig intakt verwenden zu können. Und ich habe dann überlegt, äh, ob ich das jetzt machen soll oder nicht, und ich habe mich entschieden, nach Hause zu fahren und nichts zu tun. Wäre ich nämlich aktiv geworden, hätte ich massive Probleme mit der Familie und möglicherweise auch mit den Behörden bekommen, weil man mir eine Einmischung in medizinische Belange vorgehalten hätte und nicht begreifen hätte können, dass ich helfen kann. Was hätte ich gemacht? Ich hätte nichts anderes gemacht, als eine halbe Stunde, Stunde zu verwenden, um diesen abgetrennten Teil einfach ganz leicht an den Fuß anzudrücken. Und ich sag dir mal, der Körper ist in der Lage, wenn du das sofort machst, innerhalb von Minuten, dann verbinden sich die Zellen und der Körper findet selber, welche Nervenbahnen, welche Blutbahnen, was er da verbinden muss. Das macht der Körper selber. Das sieht nachher vielleicht nicht ganz so geordnet aus, wie es vorher ausgesehen hat. Aber es funktioniert. Davon bin ich überzeugt. Und wenn ich diesen Unfall, denselben Unfall erlebt hätte, irgendwo in Sumbaba, 100 Kilometer entfernt von der nächsten Krankenstation, ich hätte das gemacht und alle wären dankbar gewesen. Und es hätte funktioniert. Davon bin ich restlos überzeugt.
0: Gibt es denn Bereiche, in denen du sagst, okay, das ist wirklich schwierig, aus eigenen Mitteln zu stemmen oder wieder zu richten, wo du sagst, in den Fällen würde ich auf jeden Fall zum Arzt, zum Krankenhaus gehen oder vielleicht auch zu jemand anderem?
1: Ja Martin, ich brauche nur meine eigene Geschichte anschauen. Ich habe mir durch, das ist zumindest die offizielle Version, durch zu viel Sonnenbestrahlung, habe ich mir einen Hautkrebs eingehandelt. Und äh, da sind dann an meiner Hautoberfläche Tumore gewachsen. Und ich habe alle meine, meine eigenen Heil Lehren angewendet und alles Mögliche probiert, um diese Tumore klein zu halten oder kleiner zu machen, ist mir aber nicht gelungen und das hängt vielleicht damit zusammen, dass es äh, relativ schwierig ist, sich selbst in so einer Situation zu behandeln. Anyway, es ist mir nicht geglückt und eines Tages stand ich vor der Frage, lasse ich mich jetzt von diesen Tumoren umbringen oder gehe ich doch zur Schulmedizin? Ich habe mich dann äh, entschieden, mich doch der Medizin anzuvertrauen. Und der Zufall hat mich dann zum angeblich besten balinesischen Krebsspezialisten geführt. Und ich hab, war dann einverstanden. Er hat gesagt, er kann, ich hab, hatte acht Tumore. Das ist ein halbes Jahr her. Und der hat, sich dann in, hat, hat mir dann empfohlen, alle acht Tumore in einer Operation zu entfernen. Bei meiner Einstellung zur Universitären Medizin, Martin, kannst du dir vorstellen, was das für eine Entscheidung für mich war? Aber ich habe dann eben nur mehr die Möglichkeit gehabt, sterben oder überleben. Oder meinetwegen auch in einem Krankenhaus keimen zu sterben. Ja, aber okay, dann hätte ich es wenigstens probiert und ich habe das dann auch gemacht. Und tatsächlich habe ich mir die Tumore entfernen lassen. Und jetzt habe ich selbstverständlich alle Möglichkeiten, präventiv dafür zu sorgen, dass diese Tumore nicht mehr wachsen oder auch keine anderen wachsen. Ich habe es einfach übersehen, weil ich ein Mensch bin, der gerne experimentiert, vor allem mit mir selber, nicht mit anderen, aber mit mir selber. Und deswegen bin ich bei meinen Knochenbrüchen auch nicht ins Krankenhaus gegangen, weil ich eben mir gesagt habe, das ist eine Möglichkeit zu lernen. Und nachdem Medizin ein Lieblingsthema von mir ist, ich finde das Thema unheimlich spannend, habe ich bei mehreren Unfällen und, und Gelegenheiten, ich hatte ja Unfälle ohne Ende, beim Surfen, beim Motorradfahren, immer wieder, ja, und es ist alles gut gegangen. Egal, was ich da gemacht habe, was ich probiert habe, ich lag da dann immer richtig. Und insofern habe ich da auch sehr gute, wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, mit der Schulmedizin. Allerdings, man sollte da sehr vorsichtig sein, wann man auf sie zurückgreift und dabei beachten: Wir können, wir können wirklich extrem viel selber machen und wir sollten extrem viel selber machen, was unsere eigene Gesundheit betrifft und auch die Gesundheit unserer Kinder selbstverständlich.
0: Das Problem ist ja auch, wie wenn du bei deiner Krebsgeschichte dich Ärzten anvertraust und ins Krankenhaus gehst, dass da ja keine Zusammenarbeit gibt. Also du weißt sehr viel über den menschlichen Körper, über Gesundheit, über die, all diese Hintergründe, aber du kannst ja nicht mit dem Arzt zusammen sagen: okay, ich stelle mir das so und so vor, was ist dein Vorschlag und wie machen wir das zusammen, sondern du lieferst dich ja im Prinzip aus.
1: Na, ich habe mit dem Arzt eine Freundschaft aufgebaut. Schon vor der Operation hat das begonnen und äh, ich musste dann mit der Zeit musste ich erschrocken erkennen, dass dieser Arzt ein sensationell guter Handwerker ist, aber so gut wie null Ahnung hat von anderen Zusammenhängen, wie zum Beispiel Ernährung. Ja? Der Arzt war sehr kooperativ. Dass ich keine Schmerzmittel nehmen will nach der Operation, das hat er zwar nicht verstanden und er hat mir geraten, sehr wohl Schmerz. Stillende Mittel zu nehmen. Ich habe es dann aber nicht getan und er hat mir dann gestanden, ich war der erste Patient in seinem Leben, der ohne Schmerzmittel eine solche Operation überstanden hat. Und die Schwestern waren auch alle total fasziniert, wie ich, weil die wussten ja, dass ich keine Schmerzmittel nehme, die waren total fasziniert, wie das möglich ist. Nach drei Tagen hat mich da der Arzt dann aus dem Krankenhaus entlassen, weil er gesagt hat, er kann nichts mehr für mich tun, mein System ist so gut, die Heilung geht so schnell. Ich soll nach Hause und jetzt gehe ich selbstverständlich alle paar Monate zu ihm, zu einer Kontrolluntersuchung. Er ist sehr zufrieden mit mir, so wie ich mit ihm sehr zufrieden bin. Aber wie gesagt, er ist ein guter Handwerker, mehr aber nicht. Ist übrigens ein Universitätsprofessor an der Medizinischen Fakultät hier in Bali. Ist 75 Jahre alt, operiert noch immer und ist einer der ganz wenigen, der nicht auf Profit aus ist. Der macht das wirklich aus Berufung. Und du siehst wieder, Martin, das Glück, der Zufall hat mir diesen Arzt zugespielt.
0: Ich wollte gerade sagen, du brauchst dann auch genau so einen Arzt. Kein anderer hätte ich wahrscheinlich operieren dürfen. Ne?
1: Na, ich hätte aber auch keinen anderen getroffen, weil auch hier gilt das Gesetz der Anziehung. Du ziehst immer die gegenüber in dein Leben, die zu deiner Energie passen. Ich mache ja auch Mediationen, zum Beispiel mit Ehepaaren die nicht mehr miteinander zu Rande kommen. Und wenn ich den Leuten dann erkläre, weil da sagt ja jeder, der andere wäre der Böse und der Schlechte und er selber der Gute. Ja? Und wenn ich den Leuten dann erkläre, das ist gar nicht möglich. Aufgrund der Anziehung, des Gesetzes der Anziehung, seid ihr beides auf derselben Ebene. Ihr wollt es nur nicht erkennen. Und meine Aufgabe als Mediator ist, den beiden klarzumachen, keiner von euch ist besser und keiner von euch ist schlechter. Arrangiert euch mit euren Schattenseiten und macht was draus. Und Martin, du wirst es, ich glaube, es funktioniert. Ich habe wirklich vielen Leuten geholfen, genau über diese Information, über das Gesetz der Anziehung zu erkennen, wir haben es in der eigenen Hand. Wir haben es immer in der eigenen Hand und wenn wir es aus der Hand geben, dann kann es gefährlich werden.
0: Ich hatte gerade gedacht, du bist ja wirklich in super vielen Bereichen aktiv. Es gibt, glaube ich, keinen Lebensbereich, wo ich sagen würde, ah, der kann der Gabriel jetzt nicht helfen. Aber es sind, glaube ich, auch immer dieselben grundlegenden universellen Gesetze, die zum Tragen kommen in allen Lebensbereichen.
1: In allen Lebensbereichen. Auf allen Ebenen. Es ist. Es wirken immer dieselben Gesetze. Das Gesetz der Anziehung zum Beispiel oder das Gesetz des Sehens und Erntens, das ja auch im Volksmund sehr gut rauskommt, wo es heißt, wie du in den Wald hineinrufst, so schalt es zurück. Wenn die Menschen das erkennen würden, dann würden sie nicht sagen, der Mensch, der mich da jetzt angeschrien hat, ist böse, sondern sie würden sich fragen, wann oder wo habe ich jemanden angeschrien, dass ich jetzt erleben muss, dass ich angeschrien werde? Wer diese Frage stellen würde, könnte das Problem selber lösen. Er würde nie mehr angeschrien werden. Aber die Leute stürzen sich auf das Gegenüber und beschuldigen das Gegenüber, meinetwegen gegen irgendetwas verstoßen zu haben und ein schlechter Mensch zu sein oder böse zu sein, statt sich einfach zu fragen, warum habe ich dieses Ereignis in mein Leben gezogen? Warum habe ich das zu ernten? Wann habe ich das gesät?
0: Wir sprechen schon eine ganze Zeit und vielleicht sollten wir auch nochmal einen zweiten Teil dazu machen, denn ich glaube, es ist noch viel dazu zu sagen. Zum Beispiel auch, das hattest du in einer anderen Folge schon mal gesagt, dass wir uns Krankheiten selbst kreieren. Vielleicht zum Schluss nochmal, wenn du sagst, du setzt ja auf deine eigenen Fähigkeiten und als Oberbegriff vielleicht Selbstheilung in den allermeisten Fällen. Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen. Ich habe für mich rausgezogen, was braucht es dafür, damit das Glück, damit das funktioniert. Letztendlich erstmal eine gute Voraussetzung, was dein Körper angeht, also gutes System. Dann natürlich auch Wissen über bestimmte Mechanismen oder Naturgesetze. Und natürlich die Eigenverantwortung, dass man seine Verantwortung also nicht rausgibt an vermeintliche Experten, die es besser wissen, sondern dass man selber für sich einsteht. Ist das so richtig? Würdest du das unterschreiben oder gibt es noch etwas, was ich übersehen habe?
1: Einer der wesentlichen Punkte, wenn wir gesund und lange leben wollen, ist, dass wir zuerst einmal auf unseren Körper achten. Weil der Körper ist ja der Tempel, in dem wir leben, die Wohnstätte, in der wir leben. Und wenn der Körper versaut ist, verdreckt ist, vergiftet ist, dann ist es schwierig, mit diesem Körper gut durch ein Leben zu kommen. Das heißt, dass Ernährung, und der Körper braucht Nahrung, dass die Ernährung, die wir unserem Körper geben, wohl überlegt ist, was immer wir machen. Aber wir sollten unseren Körper so wenig wie möglich vergiften. Und hier in Indonesien bin ich jeden Tag, jeden Tag gefordert. Leute fragen mich, Gabriel, was soll ich essen? Und ich habe nicht jeden Tag die Zeit, den Leuten da einen zwei, drei Stunden Vortrag zu halten, auf was es ankommt. Und hier in Indonesien habe ich mich entschieden, den Leuten einfach nur einen Satz zu sagen, als Hinweis ernähre dich so, wie, wie dich deine Großmutter und deine Urgroßmutter, wie die sich ernährt haben, dann bist du einigermaßen auf einem guten Weg. Und dann sagen die Leute, ja, da kann ich ja nichts mehr essen von dem, was da äh, angeboten wird heutzutage. Genau das ist es. Frag deine Großmutter, frag deine Urgroßmutter, falls du noch eine hast, was haben die gegessen? Und ich ernähre mich weitgehend nach diesen Richtlinien. Also Industrienahrung weg, tierische Produkte so gut wie möglich reduzieren, weil wir Menschen eigentlich Probleme haben, tierisches Eiweiß zu verwerten. Das wissen viele nicht. Wir sind eigentlich keine Fleischfresser. Das allein beweist unser Darm. Wenn du vergleichst ein Löwe oder ein Hund die oder ein Wolf, die sind eindeutig Fleischfresser. Die haben alle einen kurzen Darm. Wir Menschen haben einen sehr langen Darm. Bis das Fleisch, das wir gegessen haben, durch diesen langen Darm durchkommt, ist es bereits in der Fäulnis. Beim Hund, beim Löwen, beim Wolf ist das ziemlich schnell wieder aus dem Körper draußen, da fault nichts. Aber bei uns, bis das Fleisch da durch den langen Darm durch ist, entsteht Fäulnis ohne Ende. Und diese Fäulnis löst dann in unserem Körper Entzündungen aus. Und wie ich erlebt habe, sehr stark im Bereich des Gehirns, des Kopfes, das heißt, ich bin darauf gekommen, dass fast alle Leute, die Fleisch konsumieren, und zwar regelmäßig oder viel, dass die Probleme mit ihrem Denkapparat haben. Warum? Weil der Darm und die Ganglien im Gehirn, die korrelieren, die sind miteinander verbunden. Und heute ist ja die Wissenschaft schon so weit, dass sie sagt, dass Unsere Gedanken, unsere Erinnerungen werden ja nicht nur im Gehirn gespeichert, sondern auch im Darm. Hast du das gewusst,
0: Martin? Ja, nee, Ich weiß zumindest, dass der Darm natürlich super wichtig ist für alle Bereiche des Körpers und natürlich auch mit äh, allem verbunden ist.
1: Ja, und vor allem der Darm, kommt man jetzt immer mehr drauf, ist auch ein Teil des Gehirns oder zumindest ein Teil des Speichers. Anyway, das ist auf jeden Fall, was ich wichtig finde, ist, auf den Körper zu achten, das heißt, gute, gesunde Ernährung, natürliche Ernährung und selbstverständlich auch Bewegung, auch ein Riesenthema in unserer heutigen Zeit. Ich habe ein Buch geschrieben über das Hunser Volk, ein Himalaya Volk, äh, wo ich mehrmals dort war und da sind die Leute berühmt, weltberühmt geworden. Warum? Weil sie ihr Leben lang keine Krankheit hatten und unglaublich alt wurden. Aber was haben die bis ins hohe Alter gemacht? Sich den ganzen Tag bewegt? Sie waren den ganzen Tag unterwegs, um Holz zu sammeln und, und ihre Felder zu bearbeiten. Und Sie waren immer unterwegs. Das vergleicht das einmal mit der Tätigkeit, die die meisten Leute heute machen. Unser Körper ist ein Bewegungsapparat und kein Ruheapparat. Was nicht heißt, dass wir uns nicht ausruhen, auch dürfen, selbstverständlich dürfen wir das. Aber die meisten Menschen machen viel zu wenig Bewegung und dann hilft dir die gesündeste Ernährung nichts, wenn du den ganzen Tag auf deinem Sessel hockst und dich nicht bewegst.
0: Gut, lieber Gabriel, herzlichen Dank für deine Einblicke und auch, dass du von dir erzählt hast, wie du mit Krankheit umgehst und was du auch schon für andere Menschen getan hast. Ich bin sicher, dass wir uns mit der kommenden Folge auch wieder ein spannendes Thema raussuchen und sage dir erstmal herzlichen Dank für deine Zeit und hab noch einen schönen Tag.
1: Dasselbe wünsche ich dir, lieber Martin. Ich sage auch Danke und wünsche auch dir und allen, die uns zuhören, noch einen schönen Tag.
0: Wir danken dir ganz herzlich, dass du auch heute bei dieser Folge zum Thema Medizin wieder dabei warst. Wenn du kommentieren möchtest, wenn du Feedback hast, wenn du diskutieren möchtest, dann kannst du das natürlich gerne tun. Auf Instagram haben wir einen Beitrag zu dieser Folge veröffentlicht, unter dem du kommentieren kannst oder auch bei YouTube. Dort findest du diese Folge und auch dort kannst du unter dem Video kommentieren. Ja.